0: a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E aqui vou moderar este nosso encontro. Este é o 12º episódio, que tem como tema o mercado e os novos tempos com aplicação do ISD nas organizações. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o I, environmental, S, social, e de governança. E podemos aqui falar essas expressões em português também, o E representando o A de ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de, suas, de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria, pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema. ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindeprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da Abre e do Sindipreste. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos da, disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. Alexandre Henrique Tacano, coordenador de sustentabilidade da Suzano Muito obrigado, viu Alexandre, pela presença, bacana te ver aqui E o Augusto Roque, founder da molécula e especialista em SD. Muito obrigado, viu professor Augusto, mais uma vez estamos aqui juntos É isso
1: aí, sejam todos bem-vindos,
0: bem-vindo Alexandre também Bem-vindos você, Alexandre, bem-vindo professor Augusto, bacana estar com vocês aqui E agora vamos conversar um pouquinho, né? Começar com você, Alexandre, se você me assim puder iniciar a fala. Se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais da sua especialidade e das atividades da área de sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose. Por Muito favor. Feito.
2: Primeiramente, queria agradecer o convite, professor Olívio, né, a FIP, também ao sindicato, pela, pelo local, pela sessão do local, Obrigado. os patrocinadores. Também é uma honra, honra estar aqui nesse episódio com o Augusto. Acho que vai ser um momento bastante bastante oportuno aqui para a gente discutir um pouquinho sobre as temáticas. Me apresentando, eu sou Alexandre Tacano, sou coordenador de sustentabilidade é, da Suzano. Trazendo um pouquinho, acho que, sobre, o, sobre um pouco sobre o meu background. É, eu tenho uma formação base ambiental. É, e trabalhei, tive a oportunidade de começar a minha carreira dentro da sustentabilidade corporativa. Então, minha carreira sempre foi pautada na visão de sustentabilidade corporativa. Onde eu comecei na Votorantim Cimentos, tive grande parte da minha carreira lá dentro. E nos últimos quatro a cinco anos eu fiz uma transição de carreira, no qual eu comecei é, passei pelas áreas de relações com investidores, ainda no Grupo Votorantim, é, e também na área de crédito no Grupo Citibank. Tá? É, atualmente eu estou né, nessa posição e nesse desafio dentro da Suzano, há pouco menos de dois anos. É, com essa visão de finanças sustentáveis. Então, ah. né, justamente essa, essas minhas é, essas minhas experiências de mercado financeiro e sustentabilidade acho que me ajudam nesse desafio atual. Então, eu coordeno é, dentro da estrutura de sustentabilidade a pauta e agenda de finanças sustentáveis é, que... Que tem, tem desde uma função é, mais tradicional e comumente conhecida no mercado é, de gestão de índices e ratings é, e emissões de dívidas atreladas à sustentabilidade, como os Sustainability Linked Bonds e Loans, que foram emitidos pela Suzano nos anos de 2020 e 2021, e que atualmente, junto com alguns outros Green Bonds passados, já compõem 39% da dívida total da companhia. E também, né, a área também tem outras funções mais de vanguarda, de inovação, sempre com uma visão de trazer e integrar a visão de sustentabilidade dentro dos processos da companhia, sejam eles financeiros, sejam eles estratégicos,
0: sejam eles de tomada de decisão. Muito né? bacana, Alexandre. E aí, durante a nossa conversa e as questões que a gente for propondo, coloque essas dimensões uh, que você atua de uma forma ampla, fica super à vontade para poder... Estar expondo esse teu conhecimento e as aplicações ISD dentro da Suzana. Professor Augusto, se apresente também para o nosso público e falem um pouco sobre a sua trajetória profissional e como chegou ao ISD, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer livre estar com você novamente, é um prazer Legal. estar com Alexandre. Obrigado a FIP, ao sindicato pela oportunidade. Bom, ISD está na veia, né? A partir do momento que a gente nasce com esse olhar social, com esse olhar de preservação, de cuidar, isso é o mais importante. Eu sou founder da Molécula Consultoria, uma consultoria especializada em ESG, voltado também aos aspectos sociais, aos aspectos de bem-estar e felicidade e também de experiência do colaborador. Então, com isso, a gente desenvolve ações e práticas... Voltadas ao bem-estar, que vem da minha formação, vem da base, vem da história, vem da família, enfim, tudo isso é fundamental. Né? É, além disso, sou colunista de uma de uma rádio e também sou professor da FIP no curso SD na prática junto com o professor Lívio, com é. o qual eu tenho o um prazer de dividir essa
0: bancada. Bacana, gostou. Então a gente vai falar mais sobre sustentabilidade, vai falar sobre ISD e entende, eu acho que é bem claro isso, que esta é a pauta do mundo. Né? Essa, esse tema está sempre ligado hoje às principais agendas dos líderes empresariais, dos líderes mundiais, dos países, é uma pauta que não deixa de estar presente. E vocês veem agora essa posse do rei, Charles, né? E todo mundo dizendo, e eu tive a honra de estar com ele, né? Em 2012 eu recebi um prêmio durante a Rio Mais 20, uh, como uma das pessoas mais ligadas à questão da sustentabilidade, eu recebi esse prêmio das mãos da Gisele Bint e do Príncipe Charles, aqui na, na Copacabana Palace em São Paulo. E nas nossas palestras eu sempre ponho lá uma frase do Príncipe Charles uh, da sua causa ambiental. né? Então, uh, o tema volta, né? ele vai e volta, está sempre presente, hoje as empresas cada vez mais construindo valor à luz do tema sustentabilidade, das práticas ESG, e com isso a gente tendo um entendimento mais adequado. E vocês, enquanto profissionais que estão no dia a dia das organizações, devem perceber esse novo estado de espírito organizacional, que é como eu defino a questão das dimensões de ESG e as práticas sustentáveis. E aí, Alexandre, uh, comenta para a gente um pouquinho como é que você avalia a percepção da governança corporativa na Suzano, né? E como este modelo impacta as boas práticas de sustentabilidade no contexto social e, eventualmente, explicar se a Suzano tem um comitê de sustentabilidade.
2: Perfeito, Lívio. É, bom, a Suzano, ela nasce... É, bom, por mais que a Suzano tenha 90 anos, 98 anos de idade, ela passou por um momento de fusão né, em Sei. 2019 da Fibria com a Suzano Papel e Solose. É uma fusão de duas empresas que já tinham modelos um modelo Gigante, de governança... Né? bastante robustas e uma agenda de sustentabilidade também bastante ativa é, e de vanguarda. Né? É, é importante também falar, né, antes de eu trazer um pouco mais de detalhes, de que a Suzana ela faz parte do novo mercado da B3 e também o programa de ADR nível 2 na New York Stock Exchange. Né? Nós temos capital aberto tanto aqui em São Paulo quanto lá em Nova York. É, e a Suzana ela tem um modelo de, de governança bastante robusto, né? composto por comitês, todos eles detalhados e abertos no sites de relação com investidores da companhia. Dentro desses comitês existe, sim, um comitê de sustentabilidade ligado diretamente ao conselho de administração. Né? É, e e...
0: a importância do tema. Né?
2: Exatamente, da... Exatamente da... É, e liderado pelo presidente do conselho de administração. Tá? Esse comitê ele é composto por nove membros e sua maioria é, também é independente. Tá? É, trazendo numa linha é, também numa visão é, de sustentabilidade mais operacional, a Suzano também tem uma governança bastante robusta composta por grupos de trabalho de maneira a monitorar e a reportar o avanço da companhia pelas, é, através dos compromissos para renovar a vida da empresa, que são as metas de longo prazo da Suzano com atingimentos em 2025 e 2030. Né? São 15 esses compromissos, alinhados a 10 dos 17 ODSs, todos alinhados à matriz de materialidade, que a gente também vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, mais para frente. Né? E, e são diversos os temas, né? temas ambientais é, e temas sociais, que também são é, organizados, monitorados e reportados através dessa 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 governança. Né? Por último, é, acho que também é importante ressaltar é, que a companhia nos últimos anos tem atrelado a remuneração variável dos seus executivos, às metas de longo prazo da companhia de sustentabilidade. Então, todas todos esses 15 compromissos, eles são e fazem parte da remuneração variável de pelo menos um diretor executivo da companhia. Vale.
0: É, parece que essa tem sido uma das Vamos dizer assim uma das uh, questões que as empresas estão desenvolvendo até para garantir esse cumprimento de metas né Exatamente. põe isso na frente como como prática de remuneração dos executivos né e a partir daí compromete todo mundo não é uma meta intangível tem que ser tangível e todo mundo tem que abraçar a causa né Exato. parece e que isso tem e um sido dos pontos, bastante
1: pontos, né, Alexandre é perceber que que o tema ISD na né, Suzano é transversal, ah. né? não é uma caixinha que vai responder
2: para um para outro, impacta toda a empresa. Exatamente e traz esse senso de prioridade também, né? Todo Sim. mundo sabe que todas as áreas têm diversos projetos. Você colocar na remuneração variável faz com que a priorização seja sustentabilidade.
0: É, eu tive, como já tinha comentado, uma conversa bacana com o Volta Schalk, que é o presidente da Suzano. E, e as pessoas, né, quando olham uma empresa de papel e celulose, elas já ficam impactadas uh, externamente, né? pelo volume de fumaça que sai dos, dos, dos edifícios industriais. Né? Então, isso já torna a empresa... Tem uma necessidade natural de, de conversar, de dialogar com o mercado, com a sociedade, para dizer, olha o que eu estou fazendo... Né? isso acaba dando uma demonstração também de valor da empresa Exatamente. suas imagens reputacionais e tudo que ela se compromete a desenvolver então é bacana entender todos esses pressupostos que você agora Alexandre comentou sobre a Suzana Augusto diante da sua atuação profissional, né, como é que você percebe uma maior presença do tema ISD nas organizações? Bom, fale um pouquinho sobre
1: isso. Uh, o tema ISD é o tema do momento. Por mais que a gente rode, rode, rode dentro das organizações, todas elas estão ligadas ao ISD. E isso vira diferencial competitivo. E isso Brasil afora. A gente que tem uma atuação nível Brasil, do Amazonas, a Recife, Sul, não tem uma empresa, não importa o ramo, que não fale de ISD hoje. Então é uma preocupação, é uma preocupação atrelada ao negócio, ao diferencial competitivo e também à rede de fornecimento. É né? que muitas vezes o contratante exige cláusulas ou atividades ou práticas de ESG para garantir o fornecimento. Então eu vejo uma grande onda de transformação voltada ao ESG, tanto do ponto de vista de governança quanto do ponto de vista ambiental isso como exigência protocolar, e as empresas se preocupando cada vez mais com o ponto de vista social,
0: externo e interno. Né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E é bacana o que você está comentando, Augusto, porque, na verdade, eu só usando abrindo um parênteses aqui, um pouquinho da minha experiência. Eu comecei, Alexandre, a falar sobre sustentabilidade em 2005. Ninguém entendia absolutamente nada. Eu, quando eu era entrevistado, eu falava... Primeiro, eu preciso explicar para o entrevistador o que significa, senão ele não sabe nem perguntar. Né? Com, essa, com essa pauta crescente, hoje, da forma que você comentou, Augusto, é, é perceptível pelo cidadão a influência dos, dos impactos das mudanças climáticas. E essa percepção afeta o que a gente chama o cidadão ISD. Né? Quer dizer, como é que a empresa quer ser ESG se os cidadãos que a compõem, que são seus colaboradores ou o conjunto dos seus stakeholders, também não estão na mesma faixa de sensibilização para atuar nessa dimensão? Né? É então, acho que a gente ganha, com essa tua percepção, essa, essa uh, demanda natural de uma pressão externa que vem por ordem global. né? Não Exatamente. dá mais para a gente se afastar disso. Não dá mais para a gente botar uma cortina e dizer, ah, isso não é comigo. Exatamente. Ah? É e na mesma esfera, na esfera formal, né? a gente tem visto também esses
2: movimentos é, regulatórios, né? bastante... Sim. É um amadurecimento do mercado como um todo, principalmente do mercado regulatório e mercado financeiro, é. É, trazendo aí movimentos e fazendo as empresas também se movimentarem.
1: É, esse é um dos pontos. Né? A própria linha de crédito hoje,
2: sustentável,
1: ela Sim, é muito mais é, forte, forte do que, no que era é, antigamente.
0: Isso a gente também é. comenta na, na, na sequência. Mas vamos lá, essa percepção está clara, né? Eu acho que isso ficou Sem bem dúvida. posto por vocês. Alexandre, na sequência. né? No contexto da dimensão ESG... O que já está aplicado na Suzano conta a definição da matriz de materialidades? Você citou e agora a gente pode claro. contextualizar um pouco mais. E como as práticas ISD da, Suzana, da Suzano impactam seus fornecedores? Porque ela tem uma rede, né? e essa rede de, de abordagem, é como até o professor Augusto comentou, ela se estende para os seus fornecedores.
2: Perfeito. É, bom, sobre a matriz de materialidade, a Suzano ela tem né, uma matriz que é renovada e atualizada, ela foi atualizada no passado um processo bastante robusto, acho que conhecido pela maioria dos ouvintes também, de uhum. escuta ampla, stakeholders né, internos, externos, nacionais e internacionais, visando que a Suzano, por mais que seja uma empresa brasileira, os nossos produtos atingem mais de 100 países né? ao redor uhum. do mundo. É, então esse, essa matriz ela é gerada e ela é, a gente traz um uso muito amplo dessa matriz, né? Não só o que se costuma usar numa visão de disclosure, mas é, uma visão muito mais aprofundada disso, né? Na, na utilização desses temas, na forma como de, de forma de direcionar, né? A nossa atuação, né? A nossa priorização e também a nossa estratégia aí, através do, desses compromissos de longo prazo é, que eu mencionei anteriormente, né? É, e aí naturalmente todo esse direcionamento e essa priorização ela se reflete no engajamento no relacionamento com os nossos fornecedores. então a Suzana ela tem um programa atualmente que a gente chama de RSM que é o Responsible Supplier Management ou gestão responsável de fornecedores, né? que busca aí é, tem visões de sustentabilidade de, e durante e embaixo desse guarda-chuva da gestão é, talvez tenha três, é, três pontos aqui que eu gostaria de trazer. né? o primeiro é um programa chamado compras inclusivas que tem um foco em INI, que é a Diversidade, Equidade e Inclusão, e é um programa que busca justamente fomentar essa temática através aí de sensibilização e de educação na cadeia de fornecedor quanto a esse tema. Né? Um segundo ponto seriam os programas CDP Água, e CDP Mudanças Climáticas. Então, pelo nome, dá para ver que é uma parceria com o CDP, é, no qual é, a Suzano, através de uma matriz de criticidade, selecionou 100 fornecedores críticos para mudanças climáticas e 100 fornecedores críticos para o tema água, para com que eles reportem o CDP de forma com que, num processo de médio prazo, de, é, nós façamos é, uma melhora na gestão é, do, desses fornecedores quanto a essas temáticas... É, aplicação e, e, e definição de metas né, de curto, médio e longo prazo e consequentemente melhora da performance desses fornecedores a esses temas. Né? Então, é justamente de uma forma a reduzir é, o impacto e trazer essa sensibilização do tema de sustentabilidade e mais especificamente nesse projeto ambiental é, para a nossa cadeia. Né? E talvez por último também, uhum. né, numa, numa visão um pouco mais transversal, a Suzano tem né, o Código de Conduta do Fornecedor muito alinhado com o Código uhum. de Conduta do Suzano, porém, obviamente, com algumas, é, alguns ajustes né, na relação fornecedor-cliente, trazendo aí profundidade é, em alguns temas mais específicos, como direitos humanos e aspectos de sustentabilidade mais holísticos. Tá? Alexandre, deixa,
1: deixa eu aproveitar o gancho. Na hora uhum. que, que a Suzano traz os compromissos de diversidade, equidade e inclusão na cadeia de valor, né? como que isso impacta a relação com a diversidade, a equidade e inclusão interna? essa né? é, é, Esse é, um, é uma grande curiosidade é, é um que eu desafio, tenho, né? né? E, e muitas vezes está relacionado à imagem reputacional. Né? E ah. a gente viu diversas organizações que criaram programas voltados né, a minorias. É, é muito legal ver isso
0: é, praticar algo, não só para dentro, mas, para fora, mas também né? tratando Fantástico. do tema, é um tema complexo. Este.
2: Exatamente, é. ele é um processo de extensão, né? então naturalmente ele começa né? dentro da companhia, né? fazendo trabalho dentro de casa, acho que é importante fazer a lição acho, de casa primeiro. E aí claramente a gente é dando
0: suporte para a nossa cadeia também, Muito bacana. É,
2: enfim, sobre essa temática. Muito
0: bom, Alexandre, né, bacana. Augusto... Vamos lá. Entendo que da sigla ISD, o DI, que é a governança ou a gestão corporativa, uhum. é o principal. Mas sem o DI, você não consegue, sem a governança, estabelecer os controles, as normas, os procedimentos, as políticas capazes de determinar em todo o desenvolvimento do contexto da sustentabilidade. Qual a sua avaliação sobre isto? E quais pontos poderão ser destacados na aplicação da governança nas organizações? Bom, a governança é essencial e sem ela, sem um roteiro,
1: sem um cuidado, sem esse olhar crítico, e esse dia não funciona. Né? Como o senhor mesmo disse, se não, não seguir, não começar pela governança, que são as práticas, as regras, os direcionamentos, todo o resto fica insustentável e a gente está falando de sustentabilidade por si só, o próprio modelo de negócio deixa a desejar justamente nesse ponto. Então, a importância de você ter fornecedores alinhados com a estratégia da organização de SD, a importância de eu ter os, os, os códigos de conduta e ética alinhados, a importância de ter questionários de due diligence, matriz de materialidade, matriz de criticidade... são fundamentais para que a empresa não só respire... como pratique as ações de SD. Então, se não tiver uma governança controlada... não só pela alta administração... mas por toda a base dos colaboradores... e quando eu falo toda a base dos colaboradores... não é todo mundo... mas que tenha representantes nas suas áreas que sejam os líderes do bem, vamos dizer assim, ou os líderes ISD, porque eles vão ser os replicadores de tudo aquilo. Sim. Né? Eu sempre digo que ISD não é só uma prática de uma área, é uma prática global. E se eu não tiver todo mundo envolvido e engajado com isso, eu não tenho como é, garantir essa mudança. E graça.
0: esse é um dos grandes desafios da empresa, né? engajar os seus colaboradores para essas práticas. Né?
1: Pois é. E é, é um desafio é, que vem assim, eu comunico para fora, é legal, é bonito, é bacana e certo, só que muitas vezes eu esqueço uhum. de praticar dentro. Sim, de, sim. Daí a pessoa olha e fala assim, aí que empresa é essa aqui que está falando para fora? sendo que Se eu, tô, eu não estou e... reconhecendo <risos> isso na, na própria
0: empresa, é isso aí. É. É.
1: É. Então esse é, esse é o dilema e a
0: governança tem que agir nisso. Eu tinha, sabendo parente um parênteses, me lembrei de uma questão social muito bacana que eu me envolvia anteriormente não sei se vocês se lembram de um comercial da Calói da velha Calói né? que fazia na época de dar um presente o pai ficava, diminuía na, na, na cadeira porque o filho não tinha uma Calói né? então o que, que aconteceu na Caloi a Calói expressava tanto externamente a necessidade de comprar o produto bicicleta que de repente houve uma revolta interna dos funcionários, porque a maioria dos funcionários que tinham filho não tinham condições de comprar uma bicicleta Caloi para o seu filho. E de repente alguém internamente, provavelmente de recursos humanos, identificou que aquilo estava transbordando de problema. Imediatamente eles tiveram que mudar o foco. Não só manter a propaganda externa, mas trabalhar internamente para que os funcionários tivessem condições de todos adquirirem bicicleta para os seus funcionários. Né? Então, é, é importante né? você olhar para dentro para poder ganhar, conquistar, é. ter força, a robustez, que você fala bastante. Né? Muito bacana. Alexandre, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Suzano. Né? Isso a gente acompanha bastante. Na Suzano, você já tem um inventário de emissões, incluindo inclusive a sua cadeia produtiva? Vocês medem esses impactos?
2: Com certeza.
0: É, bom, a Suzano, ela faz anualmente,
2: produz anualmente seu inventário, né? auditado por terceira parte, né? de maneira bastante padrão e sistêmica todos os anos, no primeiro semestre. É, e a gente separa, né? a gente tem os pontos de vista da, desse inventário tanto numa linha é, de upstream, ou seja, montante, né? uma visão das atividades florestais, da companhia e de seus fornecedores, uma visão das operações industriais, ou seja, para dentro da cerca, né? digamos assim, e também, logicamente, o downstream, que a gente chama de ajusante, né? numa visão muito focada na questão de transporte né? e cadeia de distribuição. Né? Então... Sim, a Suzano tem seu inventário com é, a abrangência dos escopos 1, 2 e 3. Né? E aí, especificamente a Suzano, é, os escopos 1 e 3 são os mais representativos é, comparado aí ao escopo 2. Tá? É, olhando numa linha é, para dentro, da, é, dentro das operações, é, a Suzano tem dois compromissos né, de longo prazo para redução dos seus impactos relacionados à mudança climática. O primeiro né, que é uma meta de 2030 de reduzir em 15% a intensidade dos gases de efeito estufa né, da, da nossa produção. É, e a segunda que é para 2025 que é de remover 40 milhões de toneladas é, de carbono então aí tem uma lente tanto na questão de ah, captura cara. das nossas bases florestais quanto na questão das emissões aí de escopos 1, 2 e 3 né? e aí olhando para fora acho que de novo, né, sempre nessa dinâmica dentro e fora, então a Suzano tem o projeto, o programa do CDP Mudanças Climáticas que eu já comentei na pergunta anterior mas também a Suzano tem trabalhado numa linha de valoração das externalidades ou seja, colocar o valor monetário de quais são os impactos da companhia é, para fora né? E aí começando com uma visão de capital natural No primeiro momento Projeto ainda em desenvolvimento interno E posteriormente com uma ambição De expandir isso para um IPNL né? Que é conhecido como Integrated Profit and Loss né? Que é de você valorar nos quatro capitais né? O capital humano, social,
0: financeiro é, e humano Muito legal hein? Muito, bom. Muito bacana Muito bom. Essa experiência da Suzano hein? Augusto Também a dimensão S, que é o social, tem grande importância nas organizações. No entanto, a gente muitas vezes percebe que a empresa foca muito mais no ambiental uhum. e deixa de lado a questão do social. Né? E o Brasil vive hoje um, um grande arrefecimento dessas práticas, né? segundo o IDH, segundo todos as, os indicadores, esses últimos três anos foram muito impactantes para o Brasil, do ponto de vista social, extremamente por conta da pandemia também. Mas a gente vive um problema social no, no país que é relevante. E as empresas, ao longo do tempo, tiveram sempre um destaque em tentar minimizar através das, das questões de responsabilidade social corporativa. Como, então, na sua avaliação, aplicar ações sociais no âmbito interno e externo às organizações? Bom,
1: é, primeiro avaliar qual é o impacto da empresa na comunidade. Né? Esse é um ponto muito importante. A empresa está instalada onde ou vai se instalar onde? Qual que é o impacto? Né? Quem é o público com qual ela vai se relacionar? Isso externamente. E que impacto que ela vai gerar para o bem, vamos dizer assim, e o impacto negativo? Né? Porque ela tem um impacto ambiental, né, etc., e tem um impacto de movimentar toda a comunidade do ponto de vista salarial, de inclusão é e tudo mais. Então, fazer esse, esse mapa é fundamental. E depois, começar a absorver internamente as pessoas da comunidade para gerar esse fluxo é, transitório, né? que é sair da comunidade e gerar renda para voltar para a comunidade né, do entorno, ou seja, você desenvolve toda essa cadeia. Quando eu a gente olha esse esse momento, a gente vê que muitas vezes as pessoas estão longe do trabalho, então elas gastam muito tempo, uh, chegam estressadas, não rendem, e aí as empresas esquecem desse olhar para dentro. Aham. Uhum e acaba sendo prejudicial à saúde do colaborador e a gente aí entra em outros casos de saúde mental, burnout, etc. e você não tem o desempenho e não tendo desempenho você não tem lucratividade, né? Então um ponto ponto fundamental, né, que a gente acaba uh, que as organizações acabam não não percebendo que olhar para dentro e olhar a internalidade né, e a comunidade onde ela
0: está situada é fundamental para desempenhar seus papéis sociais. Bacana. E agora eu faço uma pergunta tanto para o Alexandre quanto para você. É comum a gente entender a oportunidade de atividades sociais serem integradas a uma visão de voluntarismo interno. Sim. Na Suzano tem algum programa interno de voluntarismo, de voluntários para projetos sociais? Com certeza, Lívio. A gente tem,
2: né, além das ações sociais de modo geral, né? De projetos de educação voltados para a pobreza, voltado. É, nós temos uma nova operação em construção no Mato Grosso do Sul com todas as atividades né, é, de redução dos impactos né, é, negativos dessa construção também em Mato Grosso do Sul então além de tudo isso a gente também tem um programa de voluntariado é, dentro da, da organização com, eu não vou ter os números aqui mas, é. É, mas bastante amplo aqui também, é, tanto para as unidades Fabris quanto para o ambiente corporativo.
0: Bacana, e nessa linha Augusto o voluntarismo interno, o programa interno voluntariado, acaba sendo uma das ferramentas de engajamento. Né?
1: Sem dúvida. E aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uhum. Eu fui contratado para demitir uma pessoa. O motivo é ela faz muita hora extra. Só que ninguém perguntou para ela por que, que ela fazia hora extra. Uhum. Né? Então era uma questão de custo, de salário. E no final, né, no processo de desligamento, bom, por que, que você faz... Hora extra. Falou, porque o meu sonho é ter a minha casa própria. Isso me derrubou. <risos> né? falo, bom, fui falar com a diretoria da empresa. Olha, para, porque o problema não é desempenho, não é preguiça, Isso. não é. Pelo contrário. É, é a vontade. A diretoria se sensibilizou e criou um programa de voluntariado onde as pessoas fizeram todo o, o processo para construir mutirão, para construir casas para os colaboradores que não tinham a sua casa própria ou moravam em situações de risco, etc. Enfim, nunca mais esse esse rapaz é, é. fez hora extra, mas era extremamente grato à empresa Bacana. e era o primeiro a chegar, saía não. no horário, né? por conta disso, <risos> mas... Bacana. cumpria, defendia e todo mundo
0: se sensibilizou, né? Virou e, um ponto. Então eu vou continuar nessa linha, né? Porque você fala muito felicidade no trabalho. Sim. O, o, o esses programas de voluntariismo, os programas internos de voluntariado, também eu acho que leva um pouco a essa questão da felicidade no trabalho, né? Muito. Chega muito. mais próximo, né? Chega. O senso de pertencimento e o e o senso de como eu
1: posso dizer de acolhida ou de de responsabilidade, sabe aquilo? Poxa, eu fiz a minha parte, eu contribuí. É. Esse senso, né? Que só quem faz tem. É verdade. Gera, poxa, eu tô feliz nesse lugar, porque ele contribui para
0: o bem-estar, não só meu, como do próximo. E né? é uma coisa que sai da caixinha, né? Sai daquele dia-a-dia -dia e é. ele integra uma outra vibe, Sim, de mesmo, repente, né? né? Isso é.
1: Ah, um e e um a gente tem diversos bacana. programas, né? o dia de fazer a diferença é um deles, uhum. né? quando você coloca a mão na massa e, e tem a chance de ver a transformação e, poxa, você sente orgulho de pertencer, e quando você não, sente não. orgulho de pertencer, você está lá, você, poxa, tá, tá sol, tá
2: chuva... Você tá lá. E o, o programa de voluntariado ele tá num, num amplo guarda-chuva de propósito, né? Então, é, é, avaliando aqui, né, essa mudança de gerações que a gente tem, que a gente tem evoluído e que sustentabilidade também, né, tá, tá de modo geral também tá um pouco nesse nesse momento, né? É de que as novas gerações querem e buscam trabalhar por propósito, né? Então, é, né? o voluntário, o programas de voluntariado eles estão dentro desse desse escopo aí que para as companhias também, olhando numa visão, é, também né, fazem tem uma atratividade né, para talentos aí muito maior do que empresas que não têm.
1: É Aliás, a,
2: a demissão
1: silenciosa né, que a gente está vivenciando tem muito dessa falta de propósito. É né, de é. direcionamento que está pegando os jovens e que o ISD ainda não percebeu o lado social das organizações não perceberam que ele precisa ter esse direcionamento. É verdade. E a partir do momento que isso vai ser muito em breve até pelas pressões do mercado, pressões financeiras, porque cai o desempenho financeiro da, da organização, uh, o lado S vai ser muito importante. Né? Hoje a gente tem o quit, uh, uh, quiet kitchen né? e o quiet firing também. Hum. Até pelas questões... Uh, emocionais tal então as demissões também estão sendo silenciosas sendo... então são, são pontos ponto é
0: bem importante
1: que, que devem impactar principalmente o resultado financeiro isso
0: muito bom Alexandre tá bom bate-papo aqui Alexandre como a Suzano nas suas operações comunica ao mercado estas práticas ISD? A Suzano ainda organiza e publica o relatório de sustentabilidade e qual o modelo? Perfeito, Lívio. É, bom,
2: a Suzano ela tem diversos canais né, de comunicação quanto à sustentabilidade. Acho que naturalmente os principais são os relatórios anuais, é, o relatório anual da companhia, né, é auditado por terceira parte, né, todo primeiro semestre também a companhia faz essa divulgação. Elaborado né, nos mais diversos standards, princípios ah, necessários. Ah, né? é. tá falando de GRI, de SASB, BIRC e, e vai embora, né? É, Acho que tem, são vários. É, e também na, nesse mesmo momento de divulgação, a Suzana também tem a central de sustentabilidade, que é um site que tem uma abrangência muito mais, é, muito mais robusta, de mais de 460 indicadores qualitativos e quantitativos, justamente para né, atender a todos esses diversos é, requisitos aí do mercado. Né? É, além disso, além desses dois métodos mais formais a Suzano também tem o de Call é, que é um movimento é, um evento, normalmente de uma hora e meia que é transmitido é, ao vivo né, em português, em inglês a gente fez em 2021 e em 2022 foi agora em junho no qual a gente consegue aprofundar um pouco mais também com a priorização da matriz de materialidade né? sobre, sobre os tópicos com uma visão, com uma lente que a gente tente é, captar, tanto por uma visão de investidor, por uma visão de cliente, de comunidades, de ONGs e, e todos os outros stakeholders que estão que conosco. Então, é, também tem esse canal. E aí, por último, acho que é importante que é uma, uma, um movimento um pouco mais emergente, mas é que cada vez mais a Suzano é, tem colocado o aspecto de sustentabilidade dentro da sua, dos seus disclosures financeiros. Uhum. Né? Muito pela visão de, da maturidade da companhia de entender que a sustentabilidade tem impacto no negócio e também, naturalmente, os movimentos regulatórios. Né? Estamos falando de SEC, de CVM, e também diretamente aqui a União Europeia com, com o Green Deal e o Taxonomy que são todos esses movimentos regulatórios que naturalmente é, vão afetar as companhias de capital aberto e a Suzano tem se preparado para esse, esses movimentos e essas ondas. É, e
0: essa preocupação total, né, tendo em vista, ela está com ações na Bolsa de Valores Brasil e Nova York. Né? Exatamente. Então, isso tem que ter esse acompanhamento expressivo para seguir uma linha de percepção do mercado. Né? Exatamente. Muito e uma legal, pressão né? dos acionistas também muito, muito forte. Muito, muito né? forte. É, né? acaba... Impacta demais. Né? É. Augusto, eu vou te fazer essa pergunta para você colocar a tua visão, mas também quero deixar o Alexandre falar um pouquinho, porque a área é a área dele, né? então vamos ver como é que ele entende <risos> desse tema. Augusto, você acredita que a entrada das instituições financeiras no processo de ESD, isso baseado uh, com recursos, com taxas de financiamento diversificadas, diferenciadas, e dos fundos verdes foram primordiais para fomentar práticas de ESG nas empresas?
1: É, sem dúvida.
0: Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a gente tem um mercado
1: hoje que é lucrativo, né, de, de fornecimento de crédito para as organizações, a gente vê que tem uma possibilidade de ganho enorme. né, Dos dois Sim. lados. Se você pega a pequena empresa, por exemplo, né, que muitas vezes fala assim, ah, eu não vou fazer uma ação de ESG hoje ela tem disponibilidade no mercado e a custos muito baixos. né? Desde dos programas de São Paulo, por exemplo, de onde a gente fala, os programas a nível Brasil, uh, a gente tem hoje uma possibilidade de, de crédito voltado ao sim, sim. Então isso é, é fundamental. E os fundos passam a ser a remuneração. Né? Os últimos dados que, que a gente tem... Uh, nos mostram que os fundos cresceram 120% de 2020 a 2022 né? ou seja o que antigamente a gente tinha 10, 12 hoje a gente tem né, muito mais do que isso e muito mais opção para o mercado se relacionar e cobrar as demais empresas dentro da cadeia
0: bacana, só abrir um parênteses Alexandre, antes de você comentar eu sou presidente da Associação Paulista Viva que é a entidade que cuida da Avenida Paulista e região e nós desenvolvemos agora, na celebração dos 25 anos da nossa entidade, dos 130 anos da Avenida Paulista, um programa chamado Programa Avenida Paulista Sustentável. Você vai receber uma cartilha Perfeito. hoje ainda. E esse programa inclui uh, várias ações. Pra gente criar, Nós criamos um conceito do distrito sustentável local e neto no mundo para fazer com que todos os stakeholders da Avenida Paulista Uh, uh, minimizem as emissões de carbono E essas práticas sejam uh, Desenvolvidas à luz de uma metodologia Indicadores, metas, etc Então cada uh, Os eixos são eficiência energética Uso racional de água Destino final de, de resíduo eletroeletrônico Poluição Mobilidade sustentável E educação ambiental E para essas ações Das edificações é, é, é fácil a gente ver. Bom, quero uma eficiência energética aqui, nesse, nesse edifício. Eu tenho que renovar meu sistema de ar-condicionado, tenho que renovar meu sistema de iluminação, isso tem custo. E aí eu conversei com dois bancos da região, Santander e Citi, que imediatamente se organizaram para desenvolver, à luz das suas, das suas linhas de financiamento, condições especiais para que essas... Uh, edificações que são administradas né, por administradoras ou tem uma, um prédio único de uma única empresa tenham condições de estabelecer uma, uma oportunidade de empreender com tecnologia e isso no passado era impossível pois é. a gente imediatamente uh, ao desenvolver essa, essa fase da sustentabilidade e nova tecnologia ah, mas isso é investimento, não tenho dinheiro, não tenho condições e tal quando o BNDES, e aqui em São Paulo, o Desenvolve SP, e eu tive a oportunidade de desenvolver a linha verde do Desenvolve SP, que são práticas de financiamentos voltados para a sustentabilidade, a coisa começou a mudar. Né? Então, nós, a gente começa a ver um cenário muito mais promissor, muito mais acessível para as organizações, de qualquer porte. Sim para não tem mais aquela, ah, não tem, não, tem sim. Você tem condições, é só você se preparar. E
1: é um dinheiro barato, né, é um
0: dinheiro, é, um dinheiro barato. Né? E que traz compensação, né? Exato. Quando você faz um trabalho de eficiência energética, imediatamente você tem uma redução de custo. Você faz o uso racional de água, Exatamente. imediatamente você tem redução de custo de água. Então isso inspira também as empresas, as organizações a Se colocarem nessa é, dimensão E aí
1: eu vou pegar o gancho Passar a bola para o Alexandre São 436 indicadores Que a Suzano tem uhum. Olha a quantidade de dados Que são gerados uhum. E que contribuem né? Para justamente Como que eu vou investir
2: Como que eu vou organizar Do ponto de vista financeiro ah. Exatamente trazendo talvez um pouquinho do ponto de vista Suzano, né, na, na dimensão que ela que ela tem, né, e, e no ponto de vista do, do emissor da dívida, né. Sim, então, sim. É, bom, eu vejo talvez três grandes é, atributos que que o esse, esse atrelamento à sustentabilidade, ao liability management, né, A gestão da dívida da companhia, ela traz, né. O primeiro é um natural e que sempre vem primeiramente à cabeça, que é um reputacional. Acho que é, naturalmente, acho que não tem como a gente negar. É, porém, tem dois outros pontos, que o primeiro que é um acesso a um crédito diferenciado. Né? Então, um exemplo disso é, são os Sustainability Linked Bonds que a Suzana emitiu é, no final, no segundo semestre de 2021. Esse bond foi o segundo do mundo dessa natureza e fez com que a demanda do mercado fosse nove vezes o valor que a Suzano buscava captar. Nossa, Isso, essa alta demanda naturalmente faz com que o preço fosse comprimido e a gente tivesse taxas bastante atrativas e totalmente fora da curva de um mercado vanilla, que a gente diz, né? que são emissões tradicionais do mercado financeiro. E um terceiro ponto que é um pouco mais está é, um pouco mais debaixo dos panos, mas é, é a questão do acesso a novos mercados, né? Então tem investidores que só têm é, que buscam fazer investimentos somente com foco é, é, em sustentabilidade. Então esse acesso a novos fundos, a novos investidores, a novos mercados também faz com que todos esses outros né esses fatores que eu comentei eles é, eles se amplifiquem né e aí naturalmente do lado da companhia você tem que ter uma contrapartida seja ela através de investimentos em projetos de sustentabilidade quando a gente está falando de green bonds social bonds sustainable bonds ah. ou né uma melhora na performance no longo do ao longo do tempo que é no caso aí do, dos SLBs e SLls
0: que eu comentei bacana hein então a gente tem aqui uma dimensão bastante ampla dessa Percepção uh, financeira e dos fundos na questão da sustentabilidade e nos modelos ESG. E aí a gente vai batendo esse papo e a gente não, nem viu o tempo passar. Né?
1: É verdade, o papo bom passar rápido. A gente já está chegando
0: ao final. Deste nosso episódio, e agora eu vou dar um minutinho para vocês uh, fazerem suas considerações finais, por favor, Alexandre Henrique Tacano. Primeiro eu queria agradecer de novo a oportunidade, o
2: convite. Acho que foi um prazer bater um papo, esse papo tão rico com vocês. É, se eu puder talvez passar uma mensagem, é, eu acho que é um, tem muito do meu pessoal aqui mas eu vejo um alinhamento da Suzana e também do, do nosso CEO, Walter, como como você comentou, uhum. é a questão de que não só a emergência climática como a sustentabilidade, ela ela precisa ser acelerada, mas ela precisa ser acelerada com intencionalidade. Uhum. Acho uhum. que hoje em dia a gente tem visto um movimento de aceleração, porém de uma aceleração muitas vezes não tão né, autêntica é, com a intencionalidade que a gente deveria ter. E com isso a gente tem que, né, com certeza, integrar sustentabilidade em todos os processos. E há muitos processos por aí que precisam, ser, que precisam ter essa lente de sustentabilidade. Né? E talvez essa atuação, né, não com, nós como pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos, privados, de Sim. não só olhar para dentro, mas justamente né, é, fazer a lição de casa, mas também fazer essa alavanca e essa, é, esse fomento à né, é, sustentabilidade perante os stakeholders que estão à nossa volta.
0: Muito legal. Muito obrigado, Vitor Professor Augusto Roque.
2: Bom, a sustentabilidade começa por
1: nós. Ah. né Nós temos que cuidar do nosso planeta. Se a gente não faz a nossa parte, ninguém fará por nós. Uhum. Então, esse é um ponto principal. A partir do momento que a gente tem essa consciência e dá o primeiro passo, que é o que a gente chama no nosso curso ISD na prática de atitude sustentável, né? isso é fundamental então a sustentabilidade o ISD vem da prática e essa prática começa em casa se expande para as organizações das organizações se expande para o mercado para a sociedade isso transforma o mundo e esse é o nosso papel ser os agentes de transformação desse mundo nós estamos aqui, Lívio e Alexandre com dois transformadores e é um prazer estar com vocês
0: contribuindo dentro desse papo aqui junto muito com a legal, muito bacana bom, agora vamos aos agradecimentos né quero agradecer muito a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente professor Carlos Luque, a diretoria da Abre na pessoa do seu presidente o Sérgio de Carvalho Maurício a diretoria do Sindiprest que nos acolhe aqui neste estúdio na pessoa do presidente o Vander Morales aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto, nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro aqui presente, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também em todos os nossos diálogos. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e no YouTube da FIP e nos canais da Abre e do Cindy Prestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, perfeitos e dignos do conhecimento sobre o tema ISD. Muito bacana a presença de vocês. E quero agradecer também a você, que nos acompanhou neste Diálogos ISD FIP com o patrocínio da Abre e o apoio do Sindiprest. Até o próximo episódio.